0: 胜选还不到半个月，伊朗当选总统莱西又被联合国人权组织盯上了。据媒体二十九号消息，联合国伊朗人权状况特别报告员贾韦德拉赫曼发出呼吁，对莱西在一九八八年处决数千名政治犯一案中扮演的角色进行独立调查。西方人权组织此前曾声称。1988年，时任德黑兰副检察长的莱西曾是一个四人组织的成员，该组织直接听命于霍梅尼，因为专门负责死刑，也被称作“死亡委员会”。他们被指控为在没有被做出死刑判决的情况下，秘密处死了数千名政治意见者。相关指控一直延续至今。在莱西被宣布胜选的当天，国际特赦组织还在其官方网站发布声明称，莱西当选伊朗总统而没有因危害人类罪被接受调查，这表明伊朗存在系统性的有罪不罚现象，故而敦促联合国人权理事会成员国尽快采取行动。这
1: 是伊朗刚刚当选总统的莱斯，这就是遇到指责是吧？这就有一个关键词要提出来啊，人权呐、啊。那说来西的事之前，我们就先说这两天啊，大家高度关注的事情，就是加拿大嘛，这两次发现，就大规模的啊，就是原住民的儿童的叫坟营啊。所以，关于加拿大在历史上就迫害原住民、灭绝，至少是文化灭绝原住民，就这个事情被提出来了，很多国家也谈啊，独立调查呀、啊。那有人说，那是以前的事情了吧？二百年前的事了，说那干嘛呀、啊？好，那我们说近的，就说现在哈，联合国人权理事会第四十七届会议正在召开之中，这是有激烈交锋的。中国代表团在人权理事会第四十七届会议与贩卖人口问题特别报告员互动对话的时候的发言，现在已经公开。中国代表团是点名美英等国，就其严重的现代奴役和贩卖人口这个现象表示严重关切。中国方面指出是什么呢？贩卖人口是严重侵犯人权，各国应严厉打击，并向受害者提供保护。中国对美国、英国等国存在严重现代奴役和贩卖人口现象表示严重关切。过去五年，每年被贩卖到美国从事强迫劳动的人口多达十万人，其中一半被贩卖到血汗工厂或遭受家庭奴役。据报道 ，2018 年约有 13.6 万6人被贩卖到英国，不少被贩卖者包括妇女和儿童，因交通工具条件恶劣等原因死亡。国际社会应关注美国、英国的贩卖人口问题，敦促其采取有效措施加以解决。恰好也就是在这个档口，就是我们认为国际社会确实要关注某些发达国家，比如英美，还有包括加拿大这个人权问题。在这个时候，联合国伊朗人权状况特别报告员叫做加瑞德，他要发出呼吁，对莱西就是刚刚成为伊朗总统的莱西，在1988年处决数千名政治犯一案中扮演的角色要进行独立调查。所以你看，有意思哈、啊，人权这是一个我觉得很神圣的一个词啊，也是沉甸甸的一个词汇啊。我们要承认，在不同的历史阶段，我们对人权的理解、对人权遭遇的挑战，应该说各不相同。那如今的人权这个概念，一方面越来越深入人心，另一方面呢，确实我们也看到，很多国家在这个问题上是有欠缺的，或者说这个问题应该是呃各国政府啊，也包括公众啊，官方也好，民间也好啊，都应该重视。应该维护好，应该解决好的一个问题。那我们也看到，在国际政治舞台上哈、啊，呃，人权问题经常被提起，甚至成为一个激烈交锋的话题吧。那伊朗这位总统就埃西哈，就刚刚竞选成功，他偏说连他是什么施政纲领什么的，我们还都无从得知呢。哎，联合国的这个从人权这个层面吧，关于伊朗人权问题的这个调查员就已经要求对他进行独立调查了，麻烦来了。呃，莱西这个人，我们以前曾经简单介绍过他，就是他竞选成功的时候，曾经聊过他。你看，他是一个教师家庭出身，从小受到很严格的这个领域的这个教育和引导吧，而且他被认为是教师集团很重要的一个年轻的后备力量、的接班人啊，进行重点培养，所以他很早就进入了伊朗的司法系统，那个背景恰好又是呃伊斯兰宗教革命，就是霍梅尼上台。关于伊朗的历史，我们也曾经聊过吧？就是我们讲，就巴列维王朝时期呢，和美国走得比较近，而且伊朗因为它有油啊，和西方关系又比较好，所以说经济发展比较快，钱挣了不少。而且巴列维国王呢，他是考虑要搞白色革命，就是要搞世俗化，要剥夺教士集团的权利和空间。但他本人又是独裁，所以带来一个结果是什么呢？如果伊朗经济还好，老百姓能够分得。经济社会发展的红利，这国家还算稳定，和西方关系也不错吧，也不至于遭到颠覆的命运哈、啊，就这么一个状况。但他本人，我们说嘛，独裁嘛，交奢一亿啊，所以当伊朗发展到一定程度，你和西方走得比较近，经济上联系也比较密切，那人家要通胀，可以传染你啊。可我们知道，伊朗说到底又不是一个纯粹的工业国，它主要靠卖资源，啊，就卖油啊，所以一旦遭遇经济上的危机，麻烦就比较大。这是一个背景，因为教士集团当然很讨厌他了，最后爆发了宗教革命。这位国王本人呢，就跑到美国去了，算是避难吧。那在伊朗国内呢，革命的结果就是霍梅尼回国。霍梅尼他本身是一个教士，就当年呢和巴列维国王是有矛盾啊、呃，斗争，所以他在国内待不了，他跑到哪儿去了？一开始跑到伊拉克，伊拉克收留他，道理很简单，就是和伊朗不对付嘛，收留个反对派嘛。后来，伊拉克国内也爆发了一系列的这个政治斗争啊动荡，所以后面你又跑到法国去，他等于在法国对伊朗国内的民众还产生这样那样的影响。说到这儿有一句话我不得不说，就是说美国为代表的西方嘛，对巴列维国王这个态度啊特别耐人寻味。按说是比较近比较亲呐，人家也是一门心思投靠你，向你学跟你接轨，但是西方国家尤其是美国对巴列维国王本人啊。这个态度倒是非常耐人寻味。就国内当发生很大的混乱的时候啊，他们并没有力挺巴列维国王，反而是和霍梅尼有一些接触。而霍梅尼当时呢，也考虑不能让西方国家去挺巴列维国王啊，也放出了一些就模糊的信号。这样的美国判断呢，巴列维国王倒台就倒台吧。这霍梅尼上台之后，我们可以继续搞关系嘛。在这个背景之下，就等于说美国人没有去帮巴列维。他就打台了，当然他跑到美国去，而霍梅尼上台之后呢，也并没有像美国人希望的那样维持呃之前那样的和美国的关系，那美国也很恼火，而伊朗这方面提出来说引渡啊，他跑到你们家算怎么回事？那个巴列维你给我送回来，那你想美国能干嘛？美国向来他手里要有几辆牌要有备胎的，那当时等于说呃把巴列维光可就坑了，但是呢，伊朗要引渡这个人，美国也不给。那伊朗国内的民众还不干呢，就有几千名大学生，那比较激进啊，直接就是占领了就美国驻伊朗的使馆，被学生们占领，那把外交人员就扣了，最终是扣了52个人，其他有一些这个无关的闹病的该放就放啊，最终有52个核心人物就是被扣住了，扣了多久呢？一共扣了444天，你说啊，一年多？对，当时就把他们扣了，那你看美国和伊朗的关系急转直下呀、啊。一方面，官方来讲呢，霍梅尼就说：“那美国就是敌人，撒旦呢、啊？那美国一个是要和伊朗断绝关系，另外曾经想武力解决，就派军队、派特战部队就把人抢出来。真的拟定了一个计划，就实施了这蓝光行动。不过意外的是，这个行动失手失败了，人没有救出来，反而又损兵折将。当时美国总统是谁？是卡特。时间是一九七九年吧？哎呀，这非常恼火。他当时也有政治上的压力，他也想总统连任。”所以要不再策划一集，还有这想法，但最后没来得及实施，他也就下台了。而伊朗那边呢，其实也很尴尬，一个是你这中国人老话嘛，两国相争不斩来使啊，你把外交人员扣了，这怎么办啊？这事你没法解释，就国际社会都盯着这个事儿呢，都会谴责你的，你也怎么收场啊？你想，就很尴尬，双方就僵持在这儿了。后来好在呢，发生另一件大事儿，就是两伊战争，伊朗和伊拉克打起来了。这样原有的格局可就变了。从伊朗这个角度来讲呢，总不能树敌太多吧，所以存在一个和美国缓和的可能性。当然，有一帮国家干出来斡旋。美国那边呢，你想作为美国总统，这压力也很大啊，几几十个人，我救不回来，溜溜扣了一年，所以双方就开始接触，最后就谈下来了。这时候美国这还有一处是什么？有说法说，你看美国的新总统是里根，里根呢就希望说，伊朗你别那么早放人。你等我当上总统，你再放人，这是比较理想的一个状况。而卡特说：“那哪行啊？那在我离开白宫之前，人家给我放回来，我算有个交代，对吧？”当然，最后卡特如愿了。这是当时伊朗和美国之间这一出。刚才我们说莱西这个人呢，在那个时候，就是伊斯兰宗教革命那个阶段吧，他作为教士集团很重要的一个人物，未来之星啊，他在司法系统里边，那肯定就是霍梅尼这个阵营这个集团里边。那肯定参与了很多案件呀、啊，所以这不是说嘛，这个联合国针对伊朗的这个什么人权调查的这个机构一直在运作。另外，你要知道，伊朗也有一些人跑出来了，就是反对现政权的一些人也跑出来，当然也有一些指控。所以莱西就是在风口浪尖就刚刚成为总统，选上了。我不是说吗？施政纲领我们还没有看到，没有看到详细的讲啊、颁布呢，这指控指责就已经来了。这样的事情，其实在历史上也不是很多见。那有这么几点需要再明晰一下吧。一个就是莱西本人嘛，大家一般很看好他的政治前途，不管是伊朗普通公众，还是决策层啊，不管是哪个集团、哪个派别，一般很看好他的前程。呃，另外就是西方，作为这个伊朗的对面，比如美国什么的，也认为这个人所谓叫前途无量，因为现在他做的是总统，那么他未来最终的位置应该是精神领袖。就是哈梅内伊目前的那个位置，哈梅内伊年纪可不小了，而且罹患癌症，所以有一个接班人的问题。一般认为莱西就会是这个接班人，更何况哈梅内伊以前也做过伊朗的总统，就这个路啊以前就是通的。而莱西本身又肯定是一个保守派、强硬派，这个在伊朗国内也是这么判断他的，他就是这么一个定性。所以他上台之后呢，呃，内政外交大约是一个什么样的路数？虽然他没有公开自己的施政纲领哈、啊，他这个路数大家其实都有判断，都有预测，应该也是八九不离十。所以我已经看到有一些评论或者说是这个时政的预测，就是、说你看西方人、美国人该头疼了啊、嗯，要和莱西打交道了，因为之前伊朗总统是鲁哈尼，鲁哈尼被认为是改革派和温和派，就是还愿意、还能够跟西方、跟美国打打交道。伊核协议不就这么谈下来吗？那算他的功劳啊！但是被特朗普撕毁了，所以呃，根本上讲，如果啊伊朗还是温和派在台上，鲁哈尼在台上，那还是有可能和美国、欧盟保持一个相对和缓的关系，总是能谈啊，能对话、能交流啊，有一些利益交换还可以做到。可是特朗普一上台撕毁了这个伊核协议，就彻底的等于说，让伊朗人下决心。那接下来这路怎么走？那等于说特朗普帮忙做了个决定啊，断送了伊核协议，断送了美国和伊朗之间对话的任何渠道和可能。当然莱西他是个强硬派，但还不至于极端强硬。极端强硬是谁啊？那内贾德呀，也做过伊朗的总统，啊，曾经做过呀。但是这次也没有机会参选总统，因为哈梅内伊说是不喜欢他。说到底，哈梅内伊选择的伊朗的道路是什么呢？就是对美国对西方要强硬，但还不至于极端强硬，那得留余地呀、啊。事儿不能做绝了，是这么个状况。但是莱西对美国、对西方的态度是可想而知的。况且他还年轻，那今后很漫长的岁月，美国人要和这个人打交道啊。那这是一个我们要说。再一个要说是什么呢？这次联合国的人权组织吧，涉及到伊朗人权的这个调查，相关的官员，这不是说要展开独立调查吗？对莱西的，那显然意味着从联合国这个层面也好，或者说美国对联合国有影响或者操控也好吧。那么，和伊朗的关系从现在开始起，恐怕不是缓和，而是更加紧张。即使伊核协议，美国能够重返，那也只是涉及到核问题，伊朗和美国之间重回奥巴马时代的那个，这有一些共识吧。但是在其他领域，双方依然是水火不容。这个我们之前其实是可以判断、可以预测，但是现在因为莱西这个事儿吧，我们看的就更加清楚，似乎也找不到什么缓和的可能。